0: Es kommt ein neuer dress curry Einmal den Steinbrot und einmal die Zwiebelruschbrote. Prüche! Danke! Service bitte! Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast! Und zwar rund um das Gericht des Lebens mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß, klingt komisch, ist aber wirklich so. So, Freunde, herzlich willkommen zu Folge 14 von Topf und Deckel, unserem Podcast Rund ums Gericht des Lebens. Und gleichzeitig haben wir heute mal wieder eine echte Premiere. Dir ist schon klar, dass wir heute einen echten Weltmarktführer zu Gast haben, gell Simon? Oh ja, lieber Jochen, sowas spricht sich rum bei uns auf der Alm. <lacht> Wunderbar, <lacht> dann nehmen wir beide jetzt ein bisschen Haltung an und äh, freuen uns auf ein Gespräch, in dem es ganz sicher um ziemlich viel Technologie gehen wird, also mein Tanzbereich. Warum mein Tanzbereich? Weil unser Gast sich hauptberuflich mit Autos beschäftigt, also auch und mit Mobilität und mit Software und tausend anderen Dingen, die ihn in der Kombination wirklich einzigartig machen. Das hier wäre aber nicht Top von Deckel, wenn es nicht auch tausend Überschneidungen mit Deutschlands wuseligstem Biospitzenkoch gäbe. Gell Simon?
1: Richtig Jochen, vor allem ist ein Freund des Hauses und zwar unser lieber Roland
0: Arnold. Herzlich Willkommen lieber Roland.
2: Danke, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Roland, du bist ähm, Inhaber und Geschäftsführer der Paravan GmbH im, sorry dafür, nicht ganz so zentral gelegenen Eichelau. Paravan ist ein Unternehmen für behindertengerechte Fahrzeugausstattung. Und aber was sage ich? Ist es ist das Unternehmen äh, für behindertengerechte Fahrzeugausstattung und Umbauen. So ein Weltmarktführer eben. Du bist aber genau. natürlich nicht als Weltmarktführer auf die Welt gekommen, sondern als Jüngstes von, ich glaube, vier Kindern
2: Genau, genau. Ähm,
0: auf dem elterlichen Hof in Eichelau. Einfache Verhältnisse würde man heutzutage sagen und eine nicht ganz einfache Umgebung, weil du verlierst mit sechs Jahren den Vater bei einem Traktorbrand und du stammst eben nicht aus einer der einflussreichen Familien im Ort, die ihre Kinder auf höhere Schulen nach Reutlingen oder Tübingen schicken können, sondern für dich endet der schulische Weg in der Hauptschule oder nach der Hauptschule. Nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker entsteht 1989 die erste eigene Firma, ein Reifenhandel mit Karosseriebau in einer 16 Quadratmeter Garage auf dem elterlichen Hof. Weil es Geld nicht reicht, fährst du in saisonschwachen Monaten mit dem Mähdrescher als Lohndrescher durch die Republik. 1997 dann das Schlüsselerlebnis auf der Autobahnreststätte. Im strömenden Regen hilfst du einer Frau beim Umsetzen ihres Mannes im Rollstuhl ins Auto oder vom Rollstuhl ins Auto und erkennst die Notwendigkeit, dass ein behindertengerechtes Fahrzeug her muss, indem man mit dem Rollstuhl direkt vor das Lenkrad fahren kann. Die Geburtsstunde von Paravan. Paravan ist ein Akronym. Ich habe es nachgeguckt. Ein Akronym aus Paraplegie, dem medizinischen Begriff für Querschnittslähmung und Van weil das eben damals wie heute die bevorzugte Fahrzeuggattung für Umbauten ist. Heute hat die Firma, ich habe es nicht wirklich gefunden, über 150 Mitarbeiter.
2: Ja, 180
0: sind wir mittlerweile. Und bietet alles aus einer Hand, was man braucht, um schwerst mehrfach behinderten Menschen Mobilität zu ermöglichen. Von der Software bis zur Elektronik, Maschinenbau, alles unter einem Dach. Und das Dach ist inzwischen echt groß geworden. Seit 2011 ist der Dübel- und Schraubenkönig Reinhold Wirth, äh, oder ist er damals bei, bei euch eingestiegen. Seit 2018 gibt es die Scheffler Paravan Technologie GmbH und Co. KG, in der das von euch entwickelte Space Drive System als Schlüsseltechnologie fürs autonome Fahren industrialisiert wird. Du hast mal gesagt, etwas Geileres wie diesen Job zu machen, das gibt es für mich nicht. Musst du dich trotzdem manchmal kneifen, wenn du zurückguckst, was da aus diesem Paravan so geworden ist?
2: Ja, absolut. Wenn man überlegt, wo ich herkomme, wie du schon gut recherchiert hast und beschrieben hast, Respekt, wirklich fast alles genau auf den Punkt gebracht. Und fast, fast. Nein, zu 99,9 ist alles so richtig. Ja, nee, aber es ist eigentlich schon toll, wenn man die Lebensgeschichte sieht und was man da Menschen mit Behinderung wieder mobil machen hat. Und wie du auch gesagt hast, den Sprung dann von Behindertenmobilität zum autonomen Fahren, es bietet einfach doch Freiheit ein und dass die Leute wieder mit Gemeinschaftsdebatten teilnehmen können, da freut man sich schon. Ich finde die Parallelen zum Simon
0: bemerkenswert. Also ihr habt beide natürlich den Vater verloren, Roland noch ein Stück früher. Aber wenn man mal so ein bisschen von draußen guckt, ihr habt beide so dieses, ich nenne es mal Spinner-Ding, diese, Eigen, diese Eigensinnigkeit, aber auch Pragmatismus. Weil hier der, der radikale Bio-Nachhaltigkeitsgedanke entstand in der Zeit, als es die Begriffe eigentlich noch gar nicht gab. Also als, als deine Opa angefangen hat, Simon, mit, mit Bio- und Nachhaltigkeit, da hat da kein Mensch davon geredet. Und, und bei, bei dir, Roland, die Vision, Menschen Mobilität zu ermöglichen, ähm, entstanden zu einer Zeit, als, als Menschen mit Behinderung definitiv noch ganz weit am Rand der Gesellschaft standen. Ähm, verbindet sowas, Simon? Ist das, spürt man diese Verbindung? Ja, absolut. Also mit dem Roland sowieso. Weil der Roland ist, finde ich, mal, das Phänomen
1: der Roland ist, ähm, ist einfach Mensch. Und, und das, das, das fasst mich und freut mich immer, das ist für mich so immer so ein Paradebeispiel für mich und auch für meine Brüder immer zu so sehen, dass du, dass du super erfolgreich sein kannst, aber trotzdem noch Mensch sein und, und immer auf Erde und immer, immer bodenständig. Und ich glaube, das hat es auch zu tun, wenn man halt nicht irgendwie in der Erbengeneration ist und nach dem Motto so, der Vater hat es jetzt aufgebaut und, und er verwaltet, sondern er hat es aufgebaut, wir dürfen es auch aufbauen, natürlich von der Geschichte raus und ich glaube, das verbindet auch die gewisse Erdigkeit, wenn man einfach weiß, okay, das haben wir mit seinen eigenen Händen geschaffen und gemacht und deshalb gibt es ja schon, denke ich mal, brutale Parallelen
0: eigentlich in genau. dem Bereich drin. Bodenständigkeit, die findet sich auch in deinem Gericht des Lebens, Roland. Du hast dir nämlich Rindsrolladen mit Bratkartoffeln gewünscht. Mal wieder ein echter Klassiker. Und ich weiß, dass der Simon vor denen immer den größten Respekt hat. Hast du es hinbekommen, Simon? Ich glaube
1: schon, weil äh, das Thema,
0: lieber Roland, wir hatten jetzt ich,
1: <lacht> ich bin schon zweimal daneben gelegen, weil ich muss schon Maultaschen kochen und Zwiebelröschbrotter machen. Und die Klassiker, das sind die gefährlichsten. Weil die Klassiker, da ist so, dass die, dass die Leute sich im Endeffekt natürlich immer die Vorstellung haben. Und deshalb wünsche ich mir oder hoffe ich mal, dass ihr meine schöne
0: Rindsoulade mit Brotkartoffeln auch schmeckt. Genau.
2: Und also, äh, da bin ich selber auch gespannt.
0: <lacht> ganz wichtig der Hinweis heute. Vielen Dank an die Community, ohne allzu viele Schmatzgeräusche. Danke für den Hinweis. Wir strengen uns wirklich an, ganz ehrlich. Also legen wir los. Legen wir los, ja. So.
2: So, schöne Bratkartoffeln. Hm, mmh, lecker. Also der erste Biss fühlt sich schon gut an.
1: Das freut mich. Mm. Schön wirbel das Fleisch. Find mhm. auch, find ich finde immer wichtig bei Rinzola, dass sie ja richtig schön ist. Mhm. Der wird ja. so, weich zu, äh, zu weich sein, aber, aber einfach schön saftig und, und weich bleiben halt. Ich, wenn die so einen leichten Biss haben, mein Gott. Ich schmecke ein bisschen ähm, mhm.
2: saure Gurke,
0: mhm.
1: Speck, Zwiebel,
2: alles drin. Ich die sind lecker. Ich vermisse ja. was, aber das sage ich nachher.
1: Ich bin wenn auf Band. Mhm.
0: Das wird hart heute, würde ich sagen. Ja. Weil nicht nur der Roland weiß, wie seine Roulade zu schmecken haben, sondern ich nämlich auch. Weil ich hatte eine wunderbare Nachbarin, bei der ich als Kind viele Stunden verbracht habe. Die kam aus Schlesien. Und die hat natürlich die weltbesten Rouladen gemacht. Und dann da muss man halt rankommen.
1: Warum kommt wir Wieso hm. Schlesien? Wieso kommt wir aus Schlesien
0: oder was? Sie, das war ihr Significatisch, die hat äh, Tag und hat, Nacht Rouladen gekocht, das gibt es ja, gibt's ja War unfassbar.
2: Auf jeden Fall fällt mir auf, der Seil hast schon weg
1: Ja. Ja. Der Bindfaden haben wir schon weg gemacht. Der schon, schon Aber das ist so ein Klassiker, wo früher mich immer erinnern ja. kann. Da können wir ist viel leiser. Ja, wenn, aber früher war immer, hast du manchmal noch in die Roulade noch ein bisschen ein Stück Schnur drin gehabt. Oder Zahnstocher ein ja. Zahnfleisch. Genau, genau.
2: <lacht> oder ist die Roulade neben dem Teller gelegen, bis du <lacht> der Bindfaden wegkörpert. <lacht>
0: Damit ihr in Ruhe essen könnt, mhm. habe ich natürlich einen Bildungsauftrag zum Thema Rindsroulade. Die Rindsolate ist ein, haha Überraschung, traditionelles Fleischgericht, das man vor allem in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien kennt. Für Rouladen werden großgeschnittene Scheiben aus Rinderkeule, meist Oberschale, Unterschale, dickem Bug, Eckschwanzstück oder Kugel verwendet. Die werden mit Salz, Pfeffer und Senf gewürzt, meist mit Speck, Zwiebel und saurer Gurke gefüllt. Und die Rollen werden, Achtung, bridiert. Wusstest du das, Simon? Nee. Das heißt, mit Küchengarn zusammengebutten prädiert. oder prädiert. oder mit Rolladenklammern, Rouladennadeln oder Zahnstochern fixiert. Ähm, je nach Region kennt man auch abweichende Füllungen. Achtung, beispielsweise kann man auch Mett verwenden. Das gruselt mich ein bisschen. Ähm, statt Speck und sauren Gurken kann man auch Reisgemüse oder wie in Österreich Karotten verwenden. In Schwaben wird als Füllung ein hartgekochtes Ei zusammen mit Speck, Senf und Gurke verwendet. Das vermisse ich nämlich das Ei.
1: willst du mal verarschen? Nein, ohne Scheiß, ich ja, kenne das nicht. Ich Ei? Nähe, das noch
0: Doch, doch, doch. doch. In,
1: ähm also, das auch noch nie gehört. Nee. Ah, nein. Doch, aber, doch, 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 aber, doch. Aber das steht dran im Schwäbischen, aber nicht auf der Schwäbischen Alb. Entschuldigung. Vielleicht im Schwäbischen ist aber auch Augsburg dahinter. Ja, das kann ich überall. Und Das
2: ja. macht man vielleicht im Mitzinger so. Ja, nicht ah. ja nee, da habe ich nicht. Aber äh, äh, Nachbarin
0: <lacht> und Richtung, Richtung, also ich kenne es aus Reutlinger zum Beispiel auch mit Ei. Hm. Also guck doch da unten. Ja, ja. Aber bei uns auf der Alb aber nicht. Das ich ich kleine portionsgroße Rinderrouladen heißen in Österreich, Bayern, Schweiz, Südtirol und auch sonst in den Bergen Fleischvogel oder Vogel oh. oder Fegele. In Tschechien heißen die Dinger übrigens, übrigens übersetzt spanische Vögel. Mhm. Eine Spezialität auf Malta sind Bragioli, in Rotwein gegarte Rinderroladen, die mit Schinken und Ei gefüllt sind. Wieder was gelernt, gell? So. Ich glaube, der Roland ist soweit, er könnte hm. eine Bewertung abgeben. Die Skala reicht von 1 bis 10, wobei 1 wäre ein leerer Teller und zwar nicht nachdem man gegessen hat, sondern insgesamt leer. Und 10 natürlich die Premium-Note. Wie hast du mit der Simon denn hinbekommen, hm. Roland? Ach
2: also, Auf jeden Fall über 5. Ich würde eher sagen 7 oder 8. <lacht> <lacht> Schmeckt gut, wirklich. Das Fleisch ist ein bisschen drucker. Okay. So leicht, oder? Finde ich, oder? Aber nicht. gut. Ganz klar. Können wir doch, können ja können uns auf starten. 8 einigen, oder? ist falsch, 7,8 oder so können wir uns einigen, oder? Okay, das ist gut, das ist gut.
0: Das ist eine das gute 7,8. Was ich, also, ich gerade wieder machen.
2: Ja. Nee, Spaß, das ist wirklich gut. Oh, top, danke. Man können ja. unter uns auch sagen 10. Ja. ja, klar, die 10, das ist echt lecker. Nee, ich finde 7,8 schon völlig in Aber 7,8, noch. Ich Hör mal auf, pass,
1: gibt noch Luft nach oben. genau. Und man ich soll die Paddle-Mail ich... schon bei drei Folgen immer bei acht ein. Ja. Ich weiß, nicht, woran es liegt, aber die letzten drei Folgen kriegen immer acht Punkte. Heute auch schon wieder acht. Ehrlich, oder?
2: 7,8. Ja, 7,8. Aber acht ist auch wieder dabei. Ja.
0: So, ein bisschen Küchentalk machen wir ja immer zum Thema Rundearte. Ja. Simon, bindest du die? Spielst du die auf? Sag mal. Ich das es,
1: äh, es immer aufspießen Also wir, in der Küche verwenden wir keine, kein Bindfaden mehr, mhm. auch keine Zahnstoffe mehr, gerade weil das Thema halt sein kann, dass es beim Gast dann irgendwann mal halt äh, im stecken bleiben kann. Mhm. Und äh, deshalb tun wir es äh, mit, mit so, weißt so mit Metallspieße. Metallspieße rein. Die kann man super raus, die können nicht abbrechen. Und der das kommt aber raus, bevor es zum Gast geht? Ja klar, der kommt jetzt witzige jetzt, Witzigerweise heute wieder Rouladen hinten. <lacht> also wir machen heute Rouladentag. Und, äh, und jetzt haben die Jungs jetzt, jetzt werden die gekocht äh, bei... 80 Grad, 6
2: Stunden.
1: Mhm. Sehr lange. Ähm, und, dann kommen die, und dann kommen die raus. Dann, Wenn sie warm sind, ziehen
0: wir gleich die, die Stocher raus, wenn es warm ist. Mhm. Mhm. Sag mal Roland, du hast dir die, die Roulade natürlich nicht gewünscht
2: einfach so, sondern die haben für dich eine Bedeutung. Wo kommt das her? Hat die Mama das gemacht? Oder? Ja gut, Rindsrolade hat man früher öfters gegessen und das war schon mein, eins meiner Lieblingsgerichte. Und Mit Bratkartoffeln und ja, man, kann, man hat der ja früher vieles aber Rindsrolade war bis... Ganz besonders freut, wo Simon mich gefragt hat, was wünschst du dir? Und dann ist mir spontan gleich eingefallen, Rindsroulade mit Bratkartoffeln. Ich habe es auch gefeiert. Also ich bin ja. echt.
0: sehr, sehr. Ich bin insgesamt Team Schmorgericht, das haben wir auch schon mehrfach gehabt. Ähm, da ist ja immer ganz entscheidend auch die Soße. Mhm. Ähm, die baust du da wie zusammen, Simon? Ja, klassisch. Anbraten, die Rouladen, dann rausnehmen, dann
1: Gemüse rein, tomatisieren. Was für Gemüse? Ja, Verschiedenes Wurzelgemüse. Karotte sind gerade drin, Sellerie ist drin, ein bisschen Zwiebel. Und dann wird es schön tomatisiert und dann kommt ähm, und dann muss ich mit Wasser auffüllen, Roulade reinlegen, ziehen lassen und dann wird es so geschmort und zum Schluss machen wir noch ein Schuss Essig rein.
0: Mhm. Wie lange kocht die Sauce?
1: Ähm, ja, so vier bis sechs Stunden kocht die schon. Also die kocht ja nicht, die sieht er noch. Genau, die. Das heißt, das Fleisch schön gleichmäßig hart. Mhm. Noch so eine Glaubensfrage, Bratkartoffel. Aus gekochte Kartoffeln oder so eine Kartoffel? Immer ist das gekochte Kartoffel, rohe Kartoffel, das ist doch kein Mensch aus rohe Kartoffel. Doch,
0: Kartoffel. Doch, ehrlich? Wo denn? Ich? In Metzinger. Das ist wirklich regional auch unterschiedlich. Es gibt, und das ist wirklich Glaubenfrage. Die eine sagen, das, das darf nur aus Ruhe sein, der andere hat es nur aus gekocht. Roland. Gekochte, oder?
2: Ah ja, klar. Ah ja. Nichts anderes. Was anderes kenne ich gar nicht. Nee,
0: das ist ein Ei, rohe Kartoffeln. Also, das haben wir ja schon mehrfach <lacht> festgestellt, dass ich da aus dem Tal immer so, mit, Ey, Johann, so komisch du hast heute, ich schon mit so hier komischem hier Zeug reinkomme. Ja, ich, ich als gebürtiger Münziger darf da ja mitschwätzen. Aber ähm, ich mache sie in der Tat aus rohe äh, Kartoffeln. Okay. Und die werden fast genauso gut, aber die sind schon ziemlich cool. Ähm, okay.
2: Roland, noch das Hindenburgkind muss ja noch mal probieren. Ja ja, ja, wir, wir kommen. zu die
0: Jugendrennen für Olympia. Ihr habt nachher noch ein 1950 menü Deshalb, <lacht> äh, da wird's noch mal eine Ecke feiner. Ähm, Roland, kannst du uns mal in ganz kurzen Worten erklären, was ein Space Drive ist?
2: A Space Drive? Ja. A Space Drive ist ein elektronisches Linksystem und Bremssystem. Das bedeutet praktisch, dass Anfang heute, wie du ja vorher erzählt hast, durch die Autobahnraststätte, wo die Frau ihren Mann verladen hat, in der Autobahn rast und beströten und regig ist, der Rollstuhl wegrutscht und dann ist der Mann auf der Straße gelegt, auf dem Parkplatz. Und äh, so bin ich, dann ihrer Frau geholfen, den Mann zum Verladen, wie du vorher schon erzählt hast. Und die hat mir dann erklärt, dass ihr Mann tetraplegisch ist. Mhm. Und das wusste ich gar nicht, was das ist tetraplegisch oder paraplegisch, wie du vorher schon gesagt hast, in dem Namen. Und die hat mir aber dann erklärt, dass ihr Mann, in der Halswirbel so hoch gelähmt ist, dass er kein Linkrad mehr drehen kann und nie mehr Auto fahren kann. Aber dass ihr Mann nur fahren kann mit einem Rollstuhl und sonst schiebt sie ihn mit einem Faltrollstuhl. Wo die mir dann erzählt hat, dass er mit einem Elektrorollstuhl fahren kann, mit einem Joystick, dann war mir klar, dass praktisch, wenn er mit einem Joystick Rollstuhl fahren kann, dann auch mit einem Joystick Auto fahren kann. Mhm. Und so ist das dann entstanden. Meine Idee war dann praktisch, schwerbehinderte Menschen wieder mobil zu machen. Gerade in dem Bereich, weil wir kommen ja in Eichelau, wie du vorher schon gesagt hast, zu einem strukturarmen Gebiet, Reifehändler und Reifehändler hat es nachher wie Sand am Meer. Und dann war die Idee praktisch, wir entwickelten ein elektronisches Lenksystem, wo Schwerbehinderte mit dem Rollstuhl direkt hinter das Linkrad fahren und dann mit dem Joystick weiter auf Auto fahren können. Und das, den Namen haben wir dann als Space Drive genannt. So ist das praktisch Standard.
0: Und ich glaube, für unsere Zuhörer muss man das nochmal ganz deutlich sagen, das Ihr, du hast es erfunden und hast es entwickelt zu einer Zeit, da gab es einfach nicht.
2: Nee, da gab es gar nichts. Also, wo ich damals zum TÜV gegangen bin, wir haben damals so wie so Playstation-Motor genommen, an die Linksäule mhm. ran gemacht und sind mit Joystick auf die Feldwege und Eichelau gefahren. Da war noch der Bürgermeister, die Polizei mhm. und da äh, wo man dann den TÜV eingeschaltet hat, hat der TÜV gesagt, leben nicht, weil ist ja nichts Neues. Man sagt ja, ja in Englisch, Flugzeug Stierbeweier fahren über so. Kabel, Flugzeuge fliegen so. Aber auf der Straße so rumfahren, Stapler, Stierbeweier gab es ja schon oder Landwirtschaft, aber erst später, wo sie Rückfahreinrichtungen geholt wo sie dann auf die Felder fahren. Aber wenn man Joyce auf der Straße fahren, wie die Flugzeuge beim Flybeweiher, das ist ja never ever. Das heißt, niemals im Leben wird praktisch ein behinderter Mensch mit so hoher Lähmung, wo nicht mal in der Lage ist, eine Fliege von der Nase runter zum Schlagen oder ein Radio zum Bewegen oder einen Zündschlüssel in den Schloss einzustecken und das Auto zum Starten. Das können die Menschen ja gar nicht mehr oder aus Sonnenblende runternehmen. Aber wenn man scheußlich dann ein Auto fahren, das war für die. Undenkbar. Undenkbar. Und das war dann natürlich meine Herausforderung, je größer der Druck war, ich, je größer war eigentlich die Motivation und mir war dann klar damals, ich wäre Weltmarktführer für schwerbehinderte Menschen, also nicht nur Tetraplegie, sondern auch Schlaganfall, Multiple Skorose, praktisch alles was hochgelähmt ist. Viele Multiple Skorose können ja zum Beispiel eine Lenkung nicht mehr sicher mhm. drehen, auch die normale Serverlenkung oder die Bremse, dabei wenn ein Kind reinspringt, dass er eine Vollbremsung gibt. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, praktisch mit dem TÜV, mit dem Verkehrsministerium, Kraftfahrbundesamt einfach zum Verhandler und sagen, wir möchten Menschen mit Behinderung wieder mobil zu machen. Mhm. Das, also ich finde es
0: unfassbar spannend, auch aus technischer Hinsicht, weil ähm, wenn man, wenn man, wenn man äh, sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, das muss ja alles doppelt und dreifach redundant sein, das muss ja alles trotzdem funktionieren. Und ähm, dass jemand auf die Idee kommt, ich verdiene mit dieser, das ist ja keine riesen Zielgruppe, also wenn man jetzt in, 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 in industriellen Maßstäben denkt, dann denkt man ja an hunderte von Millionen Kunden, aber ähm, ich stelle mir das echt schwer vor, wenn man Anfang der 2000er sagt, ich mache das für Schwerbehinderte und ich, ich, ich lasse die wieder fahren. Ich, ich stelle mir das schon herausfordernd vor, was passiert da in so einem Kaff so wie Eichelau, was, was denken die Leute dann?
2: Ja, klar, die, die Leute denken, irgendwie muss der Typ krank sein oder nimmt er die falsche Tablette oder sonst irgendwo dran, was, was er da macht. Und da, äh, wo ich das damals im Gemeinderat vorgestellt habe, dass ich hier Bauer will, um Menschen mit Behinderung wieder zum Mobil machen, das war für die undenkbar. Das mhm. ist über was hat er für Wandvorstellungen oder sonst irgendwo dran. Und das war natürlich die Herausforderung. Aber wir haben ja dann, weil es ja gerade auch teuer ist, so System zur Entwicklung und die Zulassung zu bekommen. Wo wir dann das erste System gehabt haben, haben wir natürlich auch Industrieprojekte gemacht, ja. auch für humanitäre Einsatzgebiete, für große Hersteller wie Daimler genau. und Siemens und alle Prototypen gebaut. Und da haben die dann schon gesagt, die Ingenieure und die Vorausentwickler und der TÜV- und Arnold wenn du das schaffst, in 2050 wären die Autos irgendwann mal autonom fahren. Das war ja schon mal die Idee, aber genau. die Leistung von den Computern hat es ja nie zugelassen. Heute ist ja schön, wenn wir gerade heute hier sind. Heute ist ein Bericht rausgekommen, dass Daimler die Zulassung gekriegt hat für den Level 3 äh, zum Fahrer. Drive Fahren. Pilot ist mein, ist mein äh, Kollege heute äh, gefahren, äh, vor, vor genau. dreiviertel drei, Stunden. Hat aber der Gröner hat es kapiert, praktisch, dass auch die Lenkung der Motor genau. redundant sein muss. Auto, ja. Auto, Tesla, reden wir noch über Kamera Dalida. Also, das machen wir nicht, Kamerad Ali, da, dass man entscheidet, ob man rechts die alte Frau umfährt oder links den Mann. Sondern die, die Sensorik, das schaffen ja große wie Busch mit Milliarden ja. und, und Tausenden von Ingenieure. Aber das war die Rechnung, geht auf unser Steuerrät und unseren Linkmotor. Genau. Und das ist immer einzigartig, auch heute noch auf der ganzen Welt, auf dem gesamten Globus, auf der ganzen Welt, gibt es kein Straße zugelassenes Stierbeweihung. Genau. Und wo man auch in der DTM hier oder bei der GTC, ja, damals war ein eine Rennserie gefahren. Für viele Menschen ist das da schwierig zu kapieren, was da eigentlich geht. Ja, das also, also, man, das, das heute ist wirklich denen, schwer zu verstehen, genau. aber
0: wenn man sich das vorstellt, jeder kennt einen Joystick am Computer, mit dem man früher gespielt hat. Und mit so einem Ding im Auto könnt ihr dank der Parawan technologie kann heute ein Mensch, der keine Arme hat, der nur eingeschränkt beweglich ist, kann ein Auto sicher im Straßenverkehr bewegen, bremsen, Gas geben, abbiegen, genau. lenken und das Ganze ist doppelt redundant, ausfallsicher. Das heißt, es ist von, von allen Behörden zugelassen. Und das ist natürlich technologisch viel, viel mehr als einfach nur ein bisschen Feinmechanik. oder Das ist ja Software, das ist Hightech.
2: Absolut. das ist. Äh Wie kriegst du diese, diese Menschen, die das entwickeln, nach Reichelau? Ja gut, die Begeisterung der Leute sind ja schon auch unsere behinderten Leute, dass wir Lebensqualität verkaufen, dass wir Menschen mit Behinderung wieder helfen. Da kriegen wir gute Ingenieure natürlich und viele Leute, wo sagen, Menschen, die haben da oft auch in der Familie oder im Freundeskreis gute Ingenieure. Familienmitglieder oder mhm. Freundesmitglieder, wo einfach durch einen Unfall in den Rollstuhl gekommen sind oder noch eine Krankheit. Und das öffnet uns ja schon Türen. Und ähm, die, also die behinderte Mobilität ist schon ein Beschleuniger natürlich für die Technologie, aber auch natürlich die ganze Zulieferer. Mhm. Die Zulieferer sehen da nicht das große Geschäftsmodell, aber die tun einfach was Gutes, wenn sie uns auch relativ schnell helfen. Und das ist ein Unterschied, ob man dann drei Monate wartet, bis man Informationen kriegt oder drei Tage. Und durch das ist das auch noch bezahlbar für diese Menschen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden
0: von dir, Roland. Du hast gesagt, je größer der Arschtritt, den ich kriege, umso stärker wird meine Motivation. Ehrlich, steht es so? Das steht sogar an diversen Stellen im Internet. <lacht> ähm, kannst du uns mal erklären, was du damit meinst? Also warum, warum, ähm, warum, wer hat dir den Stein in den Weg geworfen? Und, und wofür, war die wofür war es gut?
2: Na ja gut, wie du vorher schon gesagt hast, ich bin natürlich ohne Vater aufgewachsen, Mutter mit, mit vier Kindern, ich war der Jüngste. Und klar, wenn 100 Magen Geldwäsche wartet, dann kannst du keine 150 rausnehmen, wenn sie nur vier Kinder verteilen müssen und noch was zum Essen. Und da hat man eigentlich ständig natürlich immer gekämpft und äh, weitergemacht. Und äh, wenn ich vorhin habe, die Schulausbildung alles gemacht geht. Und wo ich dann meinen Reifhandel geht und Bauer wollte, und äh, Simon Weißes das hat ja auch nicht, bist du bist Erziehung dafür. Hat es damals viele Widerstände gegeben. Mhm. Eichler hat ja nicht mal ein Gewerbegebiet gehabt. Aber ich wollte von Eichlauf und ihrer Albau nicht wegziehen, weil da waren meine Geschwister und allem drum und dran. Und da hat es natürlich viele Gegner bekommen, auch wenn damals gebaut geht, nur teilweise sogar noch ohne Genehmigung. Weil sie es einfach auch gar nicht genehmigt haben, da haben wir einfach mal angefangen. Und dann ist halt der Druck nach Großbohrer, wo man wo wollte, das ähm, damals sogar ein Gemeinderat, ist im um Ort rumgelaufen, hat Unterschriften gesammelt, weil das im Gemeinderat erklärt hat, dass sie schwerbehinderte Menschen mobil machen will. Aber in der Gemeinde gibt es ja vielleicht gerade 1800 Einwohner auf sechs Teilorte verteilt und dann die gesagt okay, da gibt es ja vielleicht drei Behinderte oder zwei. Wie willst du stark Geschäft machen? Wie du ein Geschäft machen? <lacht> meine Vision war ja weltweit, also mhm. der, der, der Druck war einfach gigantisch und der ist sogar rumgelaufen hat Unterschriften gesammelt gegen das, gegen das Unternehmen, gegen mich. Und äh, dann ist natürlich mein Druck immer größer geworden, klar, und je größer dann der Druck war, je größer war meine Motivation äh, zu in der Welt zum zeigen oder gerade verschiedene Leute, dass es doch geht. Mhm und äh, dass man mit Kämpfen natürlich auch durchkommt und nicht aufgeben und das war immer meine mein Devise und ähm, äh, bei dem auch je größer der Druck je größer die Motivation das habe ich heute noch so bei hm. mir kommt dir das ein bisschen bekannt vor Simon
1: ja, in der Tat, ja, das, die <lacht> gerade am, am Rollen an der Lippe, das ist echt so, ich ist immer beeindruckend. Wir sind ja beides Hauptschüler. Ja, genau, <lacht> ja, deshalb das das frage. frage ich. Beides Handwerker, nee, das ist aber wirklich so. Ich glaube, wenn man Visionen und Träume verfolgt und, und auch dementsprechend auch, auch, auch die Welt ein Stückchen besser machen will, darum geht es ja auch. Das ist wie bei ihm, wie bei uns ja auch so. Wir haben ja, mit unseren Lebensmitteln und mit dem, was wir machen ja auch, ein Stück weit die Welt ein bisschen besser machen, was ja auch in allen Bereichen gerade wichtig ist, was wir einfach brauchen. Und deshalb ist es auch so natürlich, weil klar, der Opa bei uns wurde auch früh belächelt, so der, der oder der, der so tagsüber, die Brennnessel, ja auch nachts oder ja Feierfrisser, der Bio halt, der Grünkornfresser. Der, Sp
0: der Grünkorn spielt eine
1: Das ist auch nicht, die, absolut. Und deshalb äh, ist das immer schön, schön so zu hören von, von so einem Menschen, der Weltmarktführer mhm. auf den Und ähm, ja, das motiviert uns auch. Das ist das, was ich gesagt habe.
2: Ja, und man hat auch nie aufgeben will, weil man hat sich ja geschämt, wenn man äh, Insolvenz gemacht hätte oder wenn man, das, wenn, man, wenn man nicht mehr zahlungsfähig wäre, weil mhm. hier kennt ja jeder jeden. Und das hat eigentlich immer gegeben, man muss weitermachen. Nicht nur dann Reifhandel, sondern auch die metrische umbaut dann. Und dann natürlich hat es sich ergeben. Eigene Rollstühle zum Bauer Und da ist natürlich immer noch mehr Zweifler gegeben, was der da alles mhm. macht. Und das war ja auch ein riesiges Risiko natürlich auch.
0: Was haben die im Dorf eigentlich gesagt, dass du den Hubschrauber an den Platz gebaut hast?
2: Na ja gut, da habe ich mittlerweile, also, um keine, also in der heutigen Zeit ist das jetzt wirklich kein Problem. Ich habe ja schon seit 1997 einen eigenen Helikopter ja. und die ausgestattete landegenehmigung für mich selber mhm. geht und aber kein offizieller Platz. Und das waren die Leute dann schon gewohnt. Also ich glaube, heute haben die Leute eher Respekt. Also das denke Das ein gutes Ding. Und wo ich dann den Hubschrauberlandeplatz beantragt habe, da war es noch schon so, weil da eben 30 Ämter befragt werden, vom Naturschutz bis Umweltschutz, Emissionen mit allem drum und dran. Und also da waren die Bürger, die Gemeinde und ich muss ja heute sagen, auch die Gemeinderäte, das hat sich alles gewandelt. Mhm, komplett ja klar. Also, gut, klar, man ist einer von der größten oder der größten mit Abstand geworben, Arbeitsplätze. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an denen, sondern die Eichelauer oder die Umgebung haben das schon kapiert dass praktisch das, was ich da mache, zukunftsorientiert ist. Dass es nicht ein Eintagspflege ist und nur einmal zahlt man Gewerbesteuer oder sonst irgendwo. Mhm. Oder dass das was man auch sagt, dass man keine Blender sind, sondern auch das was man sagt und was man vorher durchzieht. Mhm. Aber es wird immer schwieriger, natürlich auch, das ist ja klar durch. Ich meine, für
0: jemand, der, der sich nicht mit dem Thema Paravan und äh, Mobilität beschäftigt, ist klingt es erstmal blinig. Da baut sich einer in ein echtes Hubschrauberlandeplatz. Aber man muss verstehen, dass bei dir in der Firma, bei euch in der Firma, regelmäßig permanent die Vorstände von riesigen Konzernen kommen und gucken und sich dafür interessieren, was du mit deinen Leuten machst. Da kommt früher der Kollege Tetsche, war regelmäßig da, die, die Bosch-Leute sind da. Ihr habt einen ganz engen Draht und die müssen ja irgendwie auf die Alp kommen.
2: Ja. Ja gut, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, die ganze Technologie, wir sind im Behindertenbericht Weltmarktführer, haben mhm. über eine Milliarde Kilometer, so 10.000, 11 11.000 schwerbehinderte Menschen, wo man sich mal vorstellt, es ist zwar jetzt nicht viel, wenn man das so hört, aber sind, äh, dort verkauft man Lebensqualität. Und mhm. durch die Geschichte ist es jetzt entstanden, dass man Industrieprojekte macht. Also es gibt fast keinen Zulieferer mehr oder Hersteller, wo in den ganzen Sache, die Prototypen Showcar, mhm. Hypercar nicht unter drin haben. Und damit reden wir nicht ob das Post, ZDF ist, ob das Magna ist, Valleus und die alle natürlich. Das ist eine ganze Palette von von von, von Zulieferern mit allem drum und dran. Mhm. Und da willst du dann wissen, die Grundbasis ist praktisch uh, steer für genau. die größte Fahrzeugrevolution. Und dadurch sind wir natürlich auch nicht nur ein Behinderten-Weltmarktführer, sondern eben auch den dem Space Drive von dem steer genau. Also das ist ja mein, mein Tanzbereich, Showcars
0: <lacht> und so weiter. Und ich wusste das auch ewig nicht, aber jedes Showcar, das irgendwo auf der IAA von der, von der Bühne rollt, Geist, von Geisterhand ohne Fahrer, da ist eigentlich eine technik drin.
2: Ja, absolut. Weil dem haben wir ja damals sogar... Mein Sohn ist ja gefahren und wir haben dann gesagt, er will Behinderte fahren. Da haben die immer gesagt, er ja, fahren ja Behinderte fahren ja vorsichtig? Aber die, haben, die sind ja im Kopf klar wie wir, die haben nur körperliche Einschränkungen. Die fahren ja genauso schnell. Und dann ist mir auf die Idee gekommen, dass man ähm, so ein Steerbewire, so ein Space-Reifen, ein Rennauto einbaut. Die hat gesagt, wer will denn ein Rennauto? Weil jeder nachher auch gesagt hätte von den Zulieferern, die Behinderte fahren vorsichtig. Und dann wollte ich einfach damit beweisen, dass man mit Steerbewire in der Grenze fahren kann. Und es war wieder der Druck, wo jeder gesagt das ist nicht möglich und je größer ist meine Motivation wieder geworden. Und ich habe dann zum Schluss sogar eine eigene Rennserie gekauft, mhm. weil der TMSB, deutsche Motorsportbund und der FIA und die alle gesagt haben, es wird niemals gehen, never ever wird ein Rennwagen komplett ohne mechanische Verbindung fahren. Muss man muss sich ja so vorstellen, oben gibt es noch ein Lenkrad, wie in der Spielekonsole. Und bis in die Räder runter gibt es nichts mehr außer ein Kabel. Genau, die werden heute Wenn genau sich heute vorstellt, wenn man mit dem Auto einen Bordstein fährt, dann kriegt man mit der mechanischen Lenkung einen Schlag ab. Mhm. Aber wenn du über Strom fährst, fällt der Schlag ja. Und das ist praktisch die Kunstquere. Und das System dem A-Zug zum Lasser im DMSB. Und natürlich dann Rennerfahrer Und dadurch habe ich dann eine Rennserie gekauft, dass ich Mitspracherecht habe. Die MSB hat sich das angeschaut und alle natürlich. Und wir haben ja die TÜV-Zulassung mit allem drum und dran. Also lange eine Geschichte, kurz erzählt. Die haben es dann geschafft, dass der MSB uns dann mitfahren lassen hat. Damals mit Markus Winkler hat er aber gesagt: Pass auf, Arnold, ihr fahrt von hinten, ihr kriegt keinen Transponder und ihr darf niemals überholen. Und wenn er überrundet wird, dann fahrt bitte links ran auf die Seite und lasst die andere vorbei. Und es war am Anfang wirklich so windlogisch gefahren, wir haben die Räder gar nicht gespürt. Also wenn es geregnet hat, sind wir raus, dass wir glaubwürdig sind, sind schnell wieder in die Box reingefahren. und äh, wenn es Drucker war, wenn die Reifen leicht abgebaut haben, nach ein paar Runden, äh, mussten wir schon aufhören, mhm. weil wir die Räder nicht mehr gespielt haben und das war die Challenge. Und heute fahren wir ja mit den Udo-Gewinner Reifen fahren, genau. DTM. Wie ihr die DTM regulär mitfahren? Ja, wir sind die erste Mensch auf der ganzen Welt, wo er 24 Stunden Renner gefahren hat ohne Linksäule. Ja. Also wir sind die Pioniere in der größten Fahrzeugrevolution seit 125 Jahren. Und auch das muss man mal einordnen. Wir reden jetzt von einer Veränderung im Automobilbereich. Wir reden
0: von Elektroautos. Wir reden von Autos, die vorne im Zweifel keinen Motor mehr haben. Das heißt, ich, hab, ich kann ganz andere Autos bauen. Genau. Wenn ich eine normal, normale Konstruktion habe, ist immer die, ist immer die Lenksäule im Weg. Genau. Aber mit einer Technologie, die nur Kabel hat, ...kann ich völlig andere Autos bauen.
2: Genau, die rechts-links-links genau. spielt eine Rolle. Man kann Autos neu designen. Wenn die Linksäule fehlt, dann brauche ich auch kein armadura mehr. Genau. Das ist egal, ob ich oder in BD oder vorne. Ich kann nur zwei Eingabegeräte fahren. Und vor allem aber auch jetzt die Digitalisierung. Die Elektromobilität, CO2 natürlich, das ist ja ein Riesenthema. Und dann eben auch die Daten. Man hat es ja gesehen, der DTM, den, wir sind ja von 70 Kilometern Entfernung über Remote gefahren. Mhm. Also du ruckst hier mhm. bei Simon in Ehestädter und spürst, fährst mit der Playstation spürst, wenn du in Berlin gegen Bordstein fährst. Ja. Das ist heute schon möglich. Und, jetzt ist ja immer die, die, und, und bevor der Level 4, 5 kommt, autonomes Fahren, wird man eigentlich zuerst fahren, abgesperrte Gebiete, Flughäfen, People Mover, von Stuttgart wird man abgeholt, oder People Mover bringt das Auto oder bringt dich Große direkt in den Campus und, und mit allem drum und dran. Das ist die Vorstufe LKW, eigentlich, Transporter. Auf der Autobahn, das größte Lager fährt auf die Autobahn, der Autobahn ein Spazierer im Endeffekt. Und die LKW wäre dann auch Platonik wo hunderte von LKW hintereinander herfahren, ohne dass der Fahrer drinnen hockt oder dass er kann sein Büro machen oder sonst irgendwo was. Genau, genau. Und das, das steht in Eichelau, das muss ich schon auch sagen. Mit allem das kann ich auch wirklich so das sagen. Muss man, das muss man sehen. einfach mal genau, so genau. sagen. Und ähm, Eichelauer liegt noch vor, ich, ich stehe da. Was mich wirklich beschäftigt
0: oder wo ich, wo ich auch wirklich größten Respekt davor habe, wenn wir nochmal zu den, zu den, zur Mobilität für, für, für Menschen äh, zurückkommen, die wirklich mobilitätseingeschränkt sind, jeder Kunde ist ja auch ein Schicksal. Und da habe ich echt Respekt vor, weil Mitleid hilft diesen Menschen den nicht weiter. Man, man muss denn ja professionell sich das sich denen annehmen und, und Dinge entwickeln. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das so könnte, so professionell. Sage. Ich, ich lasse mich von dem nicht beeindrucken, weil ja, du hast ja mit Schicksalen zu tun, jeden Tag. Ja, deine jeden, Mitarbeiter.
2: ja das ist, kann man sich selber gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist. Wie, das fängt ja schon an nach dem Unfall, wenn du deine Füße nicht mehr bewegen kannst oder deine Hände nicht mehr und jetzt klemmt die Welt verändert sich ja für ja. diese Menschen. Das ist mit Geld gar nicht bezahlbar. Die Welt und die, wird auf einmal ganz klein und du machst ja, sie wieder auf. Genau. Und die, genau die Menschen haben. wir. und wie geht es weiter wieder, wenn sie vom Krankenhaus entlassen wären? Und äh, da sind wir teilweise auch schon vor Ort und die Leute kommen hierher. Wir haben die eigene Fahrschule, mhm. wo die Leute dann wieder fahren lernen. Und wir schauen dann und die Leute sind eigentlich entweder haben sie noch nie einen Führerschein gehabt, weil sie von Anfang an behindert sind und die, wo schon gehabt haben, durch einen Unfall. Mit denen trainieren wir natürlich wieder Fahrschule mit allem Drum und Dran. Und kommt der TÜV dann, Eignungsbegutachtung. Wir hatten halt fünf Begutachtungen gehabt von Leuten von ganz Deutschland, wo hier waren. Mhm. Und dann sind die hier auch noch auf der Schwäbische Alp im Schneefahrer, im Schneetreiber. Und das ist dann schon eine riesige Herausforderung, weil jeder Kunde anders ist. hat genau. äh, Tetraplegie oder Paraplegie oder Muskelkrankheit. Und wir arbeiten aber hautnah an den Kunden. Mhm. Und äh, das ist schon eine gigantische Herausforderung natürlich, auch im Krankheitsbild auch. Es sind ja schon wieder Toilette an und überall und die Leute zum Betreuer Mit dem Essen der Kantine, mit allem. Ja, das, ist, also die das ist eine riesige Motivation, wieder, wieder ja. ein bisschen Lebensqualität natürlich wieder zurückzugeben.
0: Wenn man so ein bisschen in deinem Leben sich rumgetrieben hat, so wie ich es getan habe, ähm, dann trifft man natürlich ganz, ganz oft auf diese auf diese schweren Anfänge, auf dieses ähm, sich hocharbeiten. Und was macht es eigentlich mit einem, wenn Sie im 2005 eine Parawanstraße in den Ort bauen? Was macht es mit einem, wenn man ja. deine Historie hat und auf ja. einmal gibt es eine Parawanstraße?
2: Wo oh, Da ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Die, die, das war, ich weiß gerade, wie das damals genau entstanden ist, aber das, das, war, das war damals so, die, die Straße. Ich wollte von der Gemeinde, dass sie die Straße eigentlich bezahlt. Mhm. Und die haben die Straße haben die dann aber selber bezahlt, weil die, die nichts so ausgegeben haben. Und dann habe ich ihm Spaß gesagt, geht. dann soll die Straße wenigstens Roland-Arnold-Straße heißen. Das haben sie aber sofort abgelehnt dann hat sie wenigstens die Parawanstraße gegeben. So ähnlich kann ich jetzt die Story erzählen. Aber ich war dann schon stolz, dass ihr paraband bekommen habt, ganz klar. Ich, ich kann nee, nicht Das war ja heute alles schlecht in der Zeit. Und es ist
0: auch nicht schlecht, wenn man, wenn man immer gegen bestimmte Widerstände arbeiten muss, weil das, das motiviert
2: dich aus, wie du ja auch, wieder Ja, absolut, das bringt einen wirklich nach vorne. Und die, die Behinderten sind unser größtes Potenzial. Das ist, nein, unsere sind, die Behinderten sind unsere Beschleuniger. Für Technologie natürlich auch, weil man denen Leuten auch helfen müssen. Man muss sich vorstellen, wenn die gar nichts mehr bedienen können, die fahren ja im Prinzip ja schon autonom. Das sind zwar noch genau. selber der Fahrer, aber es ist alles digital. Vom Blinker eben bis zum Lenken, bis zum Bremsen. Genau. genau. Simon, ich
0: kann dir die Frage, ich kann dir die Frage übrigens in abgewandelter Form stellen, was, was hat es mit dir gemacht, als du das Zitat von deinem, von deinem Vater da an den, an den Kamin hast anbringen lassen, in deinem ersten Fine Dining Restaurant?
1: Ja, das, das war für mich der Schiff Gänsehaut, das kriege ich jetzt nochmal in Effekt hoch. Ähm ja, ich, ich glaube, das ist dann auch so, weil, ich mein, unsere Hörer wissen ja im Endeffekt, dass das hier mein Wohnzimmer ist und davon habe ich ja geträumt. Ich habe ja am zweiten Abend, das Restaurant aufgemacht, da habe ich rotz im Wasser geheult mit Heim und hab gesagt, hey, Mensch, da habe ich jetzt 14 Jahre darauf hingearbeitet. Genau. Von träumt jeder Koch, dass er sich ein kleines, feines Restaurant mit zwei Sitzplätzen leisten kann, weil das große Ganze funktioniert natürlich auch in der Gruppe und, ähm, und ich mich diesen Luxus auch leisten kann. Und da ist auch wieder auch sehr viel Demo, die auch dabei und ähm, ja, das war schon Gänsehaut. Du hast mich ja bei meiner Folge gefragt, so, was würdest du jetzt sagen, wenn dein Papa jetzt zur Tür reinkommen würde? Ähm, ja, ich glaube, das ist dann immer so Sachen eigentlich. Und Hat der wäre mega stolz. Ja, ja, das ist so. Ich glaube, das ist bei dir auch nichts anderes. Ich sage mal, das sind immer so Sachen, wo man dann manchmal zurückdenkt, denkt so, hey, was wäre, wenn die das jetzt noch erleben dürften? Gell? Ja. Weil das ist dann schon mal was, wo man auch so, ja, und auch persönlich dann packt und sagt so, boah, Absolut, das ist ne? ja so. Der Vater ist ja immer, sagen wir mal, das bei uns bei uns Männer sowieso immer sagen wir die die Lichtgestalt ja
2: da denkt man, wenn die das und noch sehr würden warum alles so gemacht dann ja. wieder und das war die Dressbrüder gemacht Simon mit seinen Brüdern und, und vor allem die Mutter Nathalie, im Mittelpunkt Also vor allem Respekt mit der, ja, Wertschätzung was was er hat und da schaue ich auch drüber und freue mich jedes Mal wenn ich sehe wie er expandiert und baut und macht und tut ja das, das ist ist schön, macht uns ja. ja auch selber stolz gell? wenn er, ich weiß ja wo er herkommt
1: das Thema und ich glaube, das hat das, das Spirit, was uns immer so verbindet, genau. ja, seine Gegenseitige auch. Und
0: ja. wenn man mal so über die über die Schwäbische Alb guckt, da ist auf ganz engem Raum sind unfassbar viele von diesen von diesen heimlichen Weltmarktführern. Da sind ganz viele hochspezialisierte Firmen, die Welt, die die Welt mit irgendwas verändert haben. Woran liegt es Ist das ist das die Mentalität hier oben? Ist das weil schon immer alles schwieriger war oder? Es ist sehr auffällig, dass ganz, ganz viele dieser Firmen hier im Umkreis von, ich sag mal, 100 Kilometer hocket. Kann man das sagen?
2: Wir sind, wir sind, da ich vielleicht wir die sind Ja. <lacht> die halten den roulade Eier, Eier ich denke. Genau. Das liegt
1: recht. Roulade ohne Eier. Daran
0: Roland, du hast dieses Jahr einen, einen Tesla ohne Lenkrad und ohne Pedale gebaut. Aber der Elon Musk hat noch nicht angerufen.
2: Nee, also das haben wir bisher mit Elon Musk auch noch gar nicht vorgestellt. <lacht> und äh, weil man natürlich äh, da drauf abwarten wollte, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aber wir wussten ja damals, dass er Elon Musk natürlich, das ist unsere große Herausforderung, mhm. dass wir ihm noch das in grün weiter zur Eröffnung vielleicht schenken. Wir das Auto. Und. Äh, oder da noch Marketing-Geschichten natürlich auch mal hat, weil Elemas braucht er genau, der ist ja der braucht genau, gesagt, das, genau. braucht genau das, was er jetzt gerade kritisiert wird, dass er ohne Redundanz fährt und dass Menschen sterben natürlich und da ist es immer Risiko mit Radar -Lidar. Aber wenn ich schon weiß, dass sie auch keine Redundanz haben, dann darf ich eigentlich auch keine Menschen fahren lassen. Mhm. Und bei den Amerikanern ist das eigentlich anders. Die fahren einfach und dann machen sie die Zulassung. Mhm. Bei uns Deutschen ist es so, genau, da wird alles zugelassen, zertifiziert mit der höchsten Norm und alles in Frage gestellt. Und wenn du dann die Zulassung hast, dann darfst du auf die Straße. Mhm. Und ich ist mein Ziel gewesen, ein Tesla ohne, ohne Lenkrad, ohne Lenksäule, ohne Pedalium zum umzubauen. Und der ist auch Straße zugelassen und das dann genau. irgendwann dem LMAS zu so präsentieren, richtiger Zeitpunkt.
0: Die, die, die Probeproduktion läuft in, in Grünheide, also das kann relativ schnell gehen.
2: Ja genau, da, da haben wir ja nur die eine Marketing-Chance und genau. die möchte man auch richtig machen dann. Genau.
0: Bist du eigentlich mal in, in, in so einem Drive-by-Wire-Rennwagen
2: Nordschleife mitgefahren? Ja klar, das muss ich ja machen, gleich zu Anfang wo wir das GT4 gefahren sind, mhm. haben wir ein paar Testrunden gemacht geht und äh, das muss ja selber zuerst mal das Risiko Das Hauptthema war ja, wir wussten natürlich in der Nordschleife 24 Stunden Rennen, ähm, da kann viel passieren. <lacht> Aber das Thema ist äh, für uns die Entscheidung, es zu tun. Das war wichtig, mhm. weil wir ja über Milliarden Kilometer haben mit schwerbehinderten Menschen und wenn dann ein Unfall wäre oder ein Ausfall wäre, dann wäre es eine Katastrophe. Aber mein, mein, mein Gedanke war nicht, weil jeder hat mit der Funk war und du darfst das nie machen. Wenn halt was passiert, wird halt sofort eigentlich die Linkung in Frage gestellt. Ja, und wenn das dann eigentlich unsere, so was spricht sich ja von heute auf morgen rum über die Digitalisierung. Allem. Aber ich wusste natürlich, das System kann ja nicht ausfallen, weil es dreifach hin und mhm. dann ist. Und wenn meine Behinderte fahren, die jeden Tag auf der Straße mit Gegenstand fahren, dann muss ich, muss ich auch die, den Mut haben und äh, zum sagen, wir fahren Nordschleife. Aber in der Hoffnung, ist das Wetter war ja Katastrophe. Wir hatten ja Rennabbruch und mit allem drum. Es hat ja fast geschniert das erste Jahr. Aber wir sind das Ding durchgefahren. Das erste Mal auf der ganzen Welt mit einer GT4 Nordschleife. Und dann das Jahr drauf mit einer GT3. Und jeder, der da schon mal war, weiß, es ist unfassbar schnell. Ja, und wir sind eigentlich Top-Zeiten gefahren. Wir ja. waren ja von 105 Auto unter die erste 26. Ja. Und jetzt auch Podium, Nörresring, dann noch mit dem GT3. Das war noch das e oben drauf.
0: Hightech aus Eichelau.
2: Ja, und wir haben damit natürlich auch bewiesen, dass die Technologie funktioniert. Mhm. Weil, dass man das braucht, das weiß ja jeder. Nur die Produkthaftung ist das Riesenproblem. Also von den großen Vorständen, die haben nachher auch schon ihren Stuhl. Das ist ja logisch. Krass. Und wenn da was passiert und das Ding ist hundertprozentig sicher, dann sind das die Ersten, wo dann gehen. Das sieht man jetzt gerade, was alles so läuft gerade.
0: viel los bei uns in der Branche. Ja. Nicht nur bei uns in der Branche. So. so, bei mir ist nicht mehr viel übrig. Und Simon, an diesen winzigen Portionen müssen wir echt mal arbeiten. <lacht> <lacht> Aber wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wer Lust hat, Simons Rindsrouladen mit Bratkartoffeln nachzukochen, findet das Rezept auf www.gerichteslebens.de. Und ähm, wir sind fast im Finale, Roland. Und trotzdem interessiert uns natürlich noch, was treibt dich weiter an? Autos ohne Lenkrad und Pedale habt ihr Bausch längst, Rennsport auch. Was kommt noch von Paravans?
2: Ja, ich äh, bin ja jetzt gerade dabei in äh, Mingen bei Hoher Tinger. das ist mhm. bei uns hier auf der Alp da gibt es ja den Flugplatz und gegenüber gibt es ein Militärgelände mhm. und äh, da bin ich jetzt gerade schon dabei, das sind knapp 85 Hektar oder über 85 Hektar, das ist das alte Militärgelände und da bauen wir jetzt einen neuen New Mobility Campus. Und da möchte man das autonome Fahren natürlich, weil die People Mover, die später auf der Straße rumfahren, wo viele auch testet, die haben keine Möglichkeit, in abgesperrte Gebiete die Sache testet. Und wenn dann halt was passiert, dann wird eben die Technologie in Frage gestellt. Und da möchte man jetzt halt schon, dass man mit ganz großen Zuliefer wie Google, Schäffler natürlich und auch Bosch und die alle ganz neutraler Campus machen, wo man autonomes Fahren macht, testet. Neue Mobilität ist schon ja mehr wie autonomes Fahren, so eine neue Elektromobilität mit allem Drum und Dran. Kann man auch mal Google New Mobility Campus in, in, in Hoher gibt es auch Internetseite mittlerweile schon und da ist so, dass man schon die Rechte drauf hat, dem den, den kauft habe es noch nicht ganz, aber ich bin schon bin schon im Grundbuch eingetragen, wenn ich so sagen darf Also das ist meine nächste Herausforderung, was mir nachher anmacht, wo, wo wir mit der ganzen Welt redet und vielleicht können wir dann auch das nächste Mal den Menge so. Geschichte machen mit dem Simon. Den nächsten
0: Podcast oder? machen wir in einem People-Mover in Mengen. Während der, 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 der Farbe, uns das Ding oder? durch die Gegend fährt. Genau, <lacht> Und das schaffen, oder? Und der Simon bringt box mit, mit was zum Essen. Ja, essen to go. Essen, essen, essen genau. to go. Aut Autonomes <lacht> Essen. <lacht> genau. Sensationell. Roland, wir spielen zum Schluss ein, unser traditionelles Küchen-ABC. Das sind 26 Kärtchen mit Wortpaaren drauf. Zum Beispiel A wie Anrichten oder A wie Absturz. Und äh, Du wählst zehn Kärtchen bitte aus, gibst die am mhm. Simon. Genau, Und nicht angucken. Nicht angucken. Ich habe es gerade frisch gemischt. Und okay. äh, wir reden dann ein bisschen drüber, für welches der, der Wortpaare du dich jeweils entscheidest. Und Simon, für dich, ich habe die Y-Karte neu gemacht. Gott sei Dank. Vier habe ich schon. doch die
1: A-Karte. Du, du, du so. Ich habe nur 6, äh, habe ich 7. Brauche nur drei.
2: So viel. Ich habe noch 10
1: Stück. Ein <lacht> paar ja. übrig. So,
2: perfekt. Ja, klar, so viel übrig. Also,
0: der Simon fängt Dann an. legen wir los.
1: Okay, C wie Cheeseburger oder Chicory?
2: Cheeseburger, oder?
1: Ja, wenn du Chicory, glaube ich, jetzt kannst du empfehlen wahrscheinlich, oder? Nein, ja, Als eher der
2: Cheeseburger. Ja.
1: Jetzt kannst du hier deinen Cheeseburger-Vorschlag bringen. Welchen? Nee, du hast letzte Woche gesagt, okay, das war so ein cheeseburger Ja, Cheeseburger mich. bin ich
0: leider, also ich versuche natürlich möglichst wenig Fleisch zu essen, aber beim Cheeseburger, da bin ich, da habe ich leider so eine, boah, Hackfleisch mit geschmolzenem Käse, boah, <lacht> Cheeseburger. <lacht> ich hätte
1: auch keinen Chicory zutragen, muss ich sagen.
2: Für so, für mich.
1: Ja, für dich. <lacht> Pumpernickel oder Pizza?
2: Ah, Pizza ich meine. nicht. Ja, auch. denke ich
1: auch. <lacht> <lacht> nee, so. Mit was? So, was für euch? Ich bin öfter. Hey. Was nimmst du für Pizza? Hawaii.
2: Hä? Team <lacht> ah, bei alle drei. Mega, Alle
1: mega. drei Team Hawaii. Danke, wir essen nur Pizza Hawaii. Ja. müssen wir uns Pizza Hawaii bestellen. Wir, wir haben
0: eine
2: Schwäche und ist das ich Pizza ist Hawaii. Gründe, die Pizza sind, Hawaii. Die Pizza ja. Hawaii
1: ist ja die beschissene Pizza, die es eigentlich gibt, wenn man es so richtig sieht.
2: Das sieht man, sind einfach ja. ja.
1: Du, und wir hatten letzte Woche Matthias Meider und äh, der hat sich schon da ein bisschen wohl gesagt, habe, Pizza Hawaii. <lacht> äh, wir haben uns ja geschämt, das zu sagen, aber <lacht> heute sind wir froh, dass wir sagen, dass wir Pizza Hawaii, Pizza ist Hawaii. essen. Ja. <lacht> weil, ähm, weil Pizza Hawaii wirklich so ein bisschen, wenn man es wirklich realistisch sieht, ist es es ist ein mittelmäßiger Schinken, es ist eine sosa aber ich komme nicht weg davon. Gott ja auch so?
2: Das schmeckt einfach. Ja, ja, das ist einfach geil. Ja. Und <lacht> hat richtig Kalorien. Ah.
1: Ja, ja mein, das, da, da. <lacht> da geht uns das Herz auf.
0: Sensation.
2: Ah,
1: ist eine Sensation. <lacht> Wenn wir einen Gleichgesinnte haben, dann können wir Feuer rein. <lacht> Blutwurst oder
0: Blutorange?
2: Ah, Blutwurst. Schwarzwurst. Gute Schwarzwurst. Gute Schwarzwurst. Senf drauf. Weiche Schwarze ja, oder, oder
0: die Die harte, die harte. Die, die, ja, ja, genau, die, genau. die, die lang hängt. Ja, genau. Ja, genau. Die wo lang hängt, ja.
1: sehr ja. gut, ja. Sie auch so. Sind wir uns auch
0: eigentlich. Ja, top.
1: So, Xelsbrot oder Xanthan? Xanthan ist so ein Bindemittel ja
2: Ja, ne, Xels, also, Xelsbrot. Xelsbrot. Sehr fett. Genau. Mit genau. Butter. Mit Butter und, und noch. Hefe zur Fahr, oder? Nein, aber oben drüber noch eine Wurst.
0: Ah! Ist da das muss doch das Halle muss da, das,
2: das sein. Sehr schön. Ich auch. Ich habe immer ja, gesagt, Salzbrot mit ich der Wurst. Wurst noch. Weltklasse. Ich, ich wollte Simon schon einweisen lassen. Der, 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 der letzte haben wir vom
1: Salzbrot wieder gesagt. Oh. Hat, und wahrscheinlich legst denn jetzt wieder Wurstbrot drauf? So, ich ich mache mach ja auch immer, ich mache selbst mit Wurstbrot, mache ich ja auch so.
2: Ja klar, Was? das mache ich sogar, wenn ich irgendwo im Hotel bin, <lacht> <mit> beim Frühstücker <lacht> und sonst irgendwo unterwegs das redet ihr hier durch. Wir das reden ja bei jedem
1: Podcast dann fast drüber, also die Fragen kommen ja beim Podcast immer. Ich sage immer Wurst drauf und so, das, das freut mich. Genau. Und, das.
2: <lacht> und egal, Wafferwurst, Hauptwurst. <lacht> ja, genau, Leone oder so, Salami. Mach Salam, <ja. lacht> <Egal. lacht> Machen nur So,
1: Mandelmilch oder Mayonnaise?
2: Ah, oh, Mandelmilch. Mandelmilch, ja. ja. Das ist ja auch Das ist der ja. ja. Das Hat wenige Kalorien gerade. Ja, genau. Das ist gerade mein Problem. Das <lacht> <lacht> kann ich mir sagen lassen. Ja, gut, das, mann passt mann so weißt, das
1: passt so halt gerade. das passt jetzt Mayonnaise, schon. Aber, ist ist gut, nee, aber ist recht. Nee, das ist ja. Habe ich auch gut erklärt. Mettelmilch ist wieder. Wenn du schon Pizza zu... Hawaii ist, ja, wenn du schon was genau. <lacht> genau, man muss ja von Ausgleich sagen. Dann haben
0: wir äh, Setang oder Snickers. Ach, Snickers. Snickers, genau. Ah, ja, ja, das Problem in jeder Snackbox, in jeder Firma, ist immer Snickers. Das ist immer das Erste, was leer ist.
1: Echt? Mhm.
0: Ich bin eher so Team Hanuta. Aber gut, Snickers, ja, Twix. Na, ich mag, ich, ich mag also, dieses Haselnuss. Hanuta ist schon in Frage. Nein, ja, ne, genau. ja eierfrech. <lacht> <lacht> so, Ragut. So das ist schon die Hanout hat ja.
2: Weil wir mal lieber. R
1: Ragu oder Radler?
2: A Radler.
1: Radler. süß oder sauer? A sauer. So, früher war es hier wahrscheinlich. Ja, aber wegen der Kalorien. Ja, genau. Aber der Matthias hat genau das dahegemacht. Der sagt auch früher süß jetzt so, weil irgendwie der Ausgleich häufig die Kalorie hat.
2: Und im Sommer ist das auch frisch <lacht> unterfangen. Ja, ja finde ich auch. Nichts besser für den Durst. Ja. Ja.
1: Obwohl ich bin, jetzt auf dem, ich, ich bin jetzt auf dem. Du trinkst Trinkt gerade Kräutertee. Ja, so jetzt trinke ich Kräutertee, ich trinke es wo ich keinen Kaffee mehr. Aber ich bin auf dem süßen Trip vom Radler.
2: Noch. Und wieso trinkst du keinen Kaffee mehr?
1: Du, ich habe ich, ich hab ja fast zwölf Jahre gar keinen Kaffee getrunken. Dann habe ich wieder angefangen, habe jeden Tag jeden Tag viel getrunken. Jetzt habe ich letzte Zeit vier, fünf Cappuccinos am Tag getrunken oder sechs einfach aus Unvernunft raus. Und die merke gerade Ende von mir, wenn ich gerade ein bisschen auspowert. Und jetzt habe ich immer nur diese troge Kaffee, weil ich kann du wieder durchschlafen, seid ich keinen Kaffee mehr trinken irgendwie? Weißt du, nur durch die Milch und durch den Kaffee, fühle halt wie viel gerade wie so ein kleines Baby bei Nacht. Nicht ich kann ungewohnt. es dir
2: sagen, mir geht es genauso. Außer in der Woche. Echt? Ich, so nicht, ich, sag mal, ich, ich <lacht> trinke A Tee, Ich habe bestimmt schon fünf Tassen Tee drin. Ich habe nie Tee drin. Und ich habe die letzten Nächte so gut geschlafen wie noch nie. Liebe
1: Zuschauer, das ist hier nicht abgestimmt. Das ist, das ist alles, real, alles, Hallo, alles real. Sag, wir wir hat, also so wirklich. wirklich, also so Selbstbrot wir mit Wurst. Wir haben heute <lacht>
2: schon gewundert, wie der ja, Sprecher so zum Tee rein. Zu Tee rein. Ja. Und, und Waffentee ist mir scheißegal. Ja, total Tee. Und, und, und ja wirklich,
1: so Woche ja. ich sage wirklich, es ist der wirklich schlafe perfekt. Genau. ja aber Ich komme einfach mal runter, ich war sogar vor meinem Jungen der ist nicht jetzt 18 Monate alt, ich laufe dabei ich vor dem einen, der springt neben mir rum, bin er vor meinem Game Over, seit ich Tee trinke. Irgendwie so. Ja. Ich finde das komisch, das darf ich schon sagen, gell? <lacht> <lacht> Mir die mit der Eier in die Roulade. Mir haltet halt zusammen. Merkt das schon. <lacht> so, Überraschungsei
2: oder Urkorn? Überraschungsei. Ja, kriegt
1: okay. ja. kriegst seit halt Abend zum Essen. Gibt's im Hauptgang. Nein, das, also esse das esse ich Ui. auch. <lacht> geht das immer, geht immer. geht immer. Das geht ja. immer. Aber scheiß Plastikmüll. Ach. Ah. ja. Airan Eiran oder Asbach?
2: Ein Aspach. <lacht> das
1: ist geil. Das ist auch so <lacht> ein Ding. Das ist die Aspach. Aspach. Cola, gell? Aspach Cola. Mach ähm, falsch. Jetzt geht vielleicht auch ein Gruß raus an einen unserer Hörner, den Michael, Michael Relling, geht ein Gruß raus und zwar deshalb, der Michael hat letzte Woche den Podcast von uns gehört und ähm, und auch der Matthias Merten Asbach wollen. Letztes Mal haben wir dass im Jugendclub in Est, da hängen ja beide Schilder von der Hugo Asbach Straße aus äh, aus Rüdesheim. Das die ist gut. Das haben wir geklaut. Und damals geklaut vor 18 Jahren. Da hängen beide Schilder hängen im Club oben. Hugo Asbach Straße. Echt? Und äh, und das hat den Michael Relling so fasziniert, dass ich letzte Woche bis morgens um 5 im Jugendclub war und mal wieder richtig schön Aspar Cola gesoffen hat. Und er war Gast hier oben und dann hat gesagt, so Michael, wenn du so viele Podcasts von uns hörst, dann gehen wir halt an den Jugendclub. Das heißt, wir sind von 2 bis um 5 im Jugendclub und sind wir wieder richtig schön mit Aspar Cola mal? Ja,
2: und am Morgen ist ein gutes Gefühl. Man hat zwar Kopfschmerzen, <lacht> aber sich Meter mit. wie mit 30. Hast ja. du einmal gucken, ja. ob, dies, ob dieser
1: Diebstahl verjährt ist. Das ist ja scheißegal, ob der verjährt ich ist. ist. Ich, ich mache mir nur Sorge um dich. Ich habe ja. nichts zu tun, mein Name ist Hase. Bacholder oder Wirsing?
2: Bacholder. Ja. Ein bisschen im drin, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> also ja. vielleicht mal ein Bildragu. Genau.
0: Ach, das war die letzte Frage. Das Ach, war so entspannt und so geil. Roland, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, du hast wahnsinnig viele Menschen inspiriert. Weit über die schwäbische Alb hinaus. Okay. Für euch da draußen Danke ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast Plattform eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter, meldet euch direkt bei uns am besten unter topfunddeckel@gerichteslebens.de und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, welche Gäste ihr euch noch wünscht. Wir machen fast alles möglich.
1: Lieber Roland, also war wow. Wie nicht anders zu erwarten, wieder grandios mit dir. Also, echt immer eine Freude, äh, dich in einem Raum zu haben, weil es immer, immer schön ist. Es ist, äh, es ist immer inspirierend, es ist schön, es ist immer ein gutes Spirit. Ja, ich habe mich jetzt äh, gerade
2: großartig drauf vorbereitet, war gespannt, war ihr wieder mit mir treibt. <lacht> 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 Nein, sensationell. Ist eine Freude, ja. Vielen,
1: vielen lieben Dank, dass du heute in unserem Podcast warst. Wirklich eine große Ehre und eine große Freude. Und ja, schön, dass es dich gibt. Und ja. schön, dass Sie uns kennen. Vielen Dank. Ja. Und danke. Und, Dank. und das
2: beruht sich auch auf Gegenseitigkeit. Schön, dass es euch gibt und dich gibt und deine Familie. Und das danke. Und bleib gesund.
0: Das wünschen wir uns alle.
2: Ja.